0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Runar Sörgard. Och för er som inte vet vem han är, så är det faktiskt kanske den personen i hela Norden som har fått mest löpsedlar. Och jag förstår också varför. Han är inte bara personen som har haft nio liv- han har haft nio olika liv och gjort helt sjuka saker. Han kom som pastor till Sverige från livets ord. Och, eh, han har byggt upp en karriär på att han har runt över världen och väldigt mycket Sverige och pratat om Jesus som Gud och liksom föreläst om de här sakerna. Men i Sverige så bestämde han sig tidigt när han såg Karola första gången när han satt i soffan med sin familj 1983 att den där kvinnan ska jag gifta mig med. Och det gjorde han också. Men i det här avsnittet pratar vi om exakt allt möjligt. Han kom precis ut ur fängelse. Så vi pratar om det efter hans 14 månader i fängelse. Vi pratar om otroheter. Vi går in på... Att allt ifrån att han har skjutit en katt, han har skjutit ett, ett rådjur Han har, ja, varit nära att dö jättemånga gånger Han har varit nära att bli dödad jättemånga gånger Och sen pratar vi självklart om, om personutveckling utveckling och massor av annat Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Runar Sörgard.
1: Welcome, ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotny med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Runar Sörgard.
2: Tack Alexander, tack för att jag fick komma hit.
0: Och, och du, hur, hur känns det nu då? När det är det frihet? Du kanske kände dig frihet också i fängelset?
2: Jag kände mig lika fri... I fängelsen som jag har på hussidan. Det var bara ett problem att det var lite mindre kvadrat att röra. På. <laughs> det,
0: var lite, <laughs> det var lite mindre gita ja. att känna sig fri på.
2: <laughs> och så, och du vet, det var ju några sådana här. Det var, eh, det var en väldigt framgångsrik bok från några år sedan som heter Omgivna av idioter.
0: Ja, jag visste. Jag har haft med honom ja. i podden för ja. eh, Eriksson, Thomas Ellers. Jag
2: exakt. Nej, så jag var ju omgivna av riktiga idioter. Så att, eh, jag tänkte att skriva upp för den här. Den, den, den kommer ut i september.
0: Omgiven av idioter. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så att du kände dig. <laughs> men, eh, ja. Kände du dig själv någon gång som en idiot för att du någonstans är placerad med idioter?
2: Nej, alltså faktiskt inte första, första veckan så, så kände jag mig otroligt malplacerad. Eh, men. Sen efter en vecka så blev jag ombedd att vara en sån här ordförande i, i deras, liksom, deras styrelse eller i deras klubb, då, liksom de intagnas företrädare, förespråkare. När jag tackade ja till det, då, då tog det hus i helvetet och då brakade hela helvetet och halva andra saker också loss. Så från då så var det bara en cirkus totalt i det nästa, de nästa året. Hur menar du då? Nej, I och med att de ville ha mig som ordförande i förtroendrådet så är det ju som så att när man, <går> när man är på insidan och man kan uttrycka sig i tal eller i skrift så anses man ju vara en säkerhetsrisk. Och den, den fick jag känna på. Så att, omedelbart redan bara ett par dagar efter då började de att fabricera bara spotta ut sådana här rapporter om allt ifrån rymningsförsök misshandla av intagna, eh, otillåten påverkan. Alltså du vet, alla paragrafer i hela boken försökte de att, att applicera på mig genom sina, genom sina alla bizarra utspel. Vilka då? Eh, nej, alltså det var, ju, det var ju då vissa delar av personal. Eh, stora varieteten av personalen var ju supernaisa och var det vanliga vanlig, trevliga svenska oss, liksom. Men eh, det är som inom som G.V. person säger inom polisen Du har ju ett, ett Avgrundsdjupt eh, Alltså både inkompetens Och diskrepans mellan cheferna Och de som jobbar på Golvet liksom. Så att det var det var intressant Ur många aspekter okay.
0: För att du satt alltså, Satt du på sju anstalter
2: Sju, sju fängelser, sju fängelser. Ja, Jag skulle ha varit ute 25 april Enligt planen Och lagen förra året. Men de, de letade mig sitta och sen så la de till en månad också bara för att jävlas lite extra. Så att de sista 30 dagarna så, så slängde de mig i isoleringscell. Så jag satt i sån här isoleringscell sista månaden i, i ett streck. Liksom. Totalt så satt jag 43 dygn. Men sista månaden så satt jag någonstans.
0: 30 dagar isoleringscell i streck. Hur var det då?
2: Det var det var, alltså, det var ju segt att bara behöva få en extra månad. Men för mig så funkar det bra för jag skrev ju två böcker när jag satt inne. Så att då hann jag slutföra den ena.
0: Jo, men känner, känns det inte någonstans jobbigt att bara sitta på några kvadratmeter och inte ens se solljus? Absolut. Och, och bara, mm. du vet knappt vad som är natt och dag?
2: Nej, dels det. Det här var januari då. Och då, då var det ju svinkallt också. Så att, men i början fick jag inte ens vare sig filt eller tröja. För de ansåg att jag var självmordsbenägen. Så de, de sa det att vi anser att det finns risk för att du ska hänga dig. Och då, och då sa jag jag har aldrig varit deprimerad en enda dag i hela mitt liv. Och jag har tre söner som väntar på mig. Och jag längtar efter dem. Så att det finns nog ingen, ingen risk att jag skulle ta livet av mig. Liksom, några veckor innan jag ska träffa dem.
0: Varför trodde de det då?
2: Nej, de, de trodde inte det. De, de hittade på det. Bara för att kunna, kunna jävlas lite extra på, på slutet av verkställigheten.
0: Du kände att de gjorde det för att de typ inte gillade dig?
2: Nej, personalen gillade mig. Jag hade jättebra kontakt med personalen. Men cheferna, mm. det var ju var de som iscensatte som allting. Så jag, jag hade ju till och med... Jag hade till och med kontaktpersoner som, alltså, som var fantastiska och, och de, de stod ju på min sida och höll ju med mig och de fattade inte vad deras chefer höll på med. Liksom. Så att när, jag, när jag skickades iväg till, till min första klass 2-anstalt, det var på Täby, det var en suverän anstalt, det var en fantastisk fängelse, var, Personalen var underbara, det var liksom allt var enligt regelboken, det var schön stil, stämning och gång. Men, men de sa ju liksom att vi fattar ingenting. Vi begriper oss inte på varför är du här? Du ska ju inte vara här. Nej, jag. det tycker det inte jag eller. Men någon, någon som, som var över deras befogenhet hade bestämt sig för det ganska enkelt. Så att när de gick in och tittade på min i sina datasystem och försökt att finna ut varför varför jag satt liksom på, exempelvis på Österåker så satt jag ju på den högsta klass 2 -anstalt i Sverige för, för alltså behandlings, behandlingsanstalt liksom. och jag har aldrig rökt en cigarett hela mitt liv så att de, de, de sa ju att när, när de gick in och kollade så sa de att vi kommer inte dit vi vill komma för att det är över vår paygrade så det var lite random. Men nu är vi här.
0: Nu är vi här. Nu är vi ute i, i, i den andra friheten.
2: <laughs> I den riktiga friheten.
0: I den riktiga friheten. Men, men du måste bara fråga dig också. Varför åkte du in... Du satt totalt 20 månader?
2: Nej, jag satt, jag satt 14.
0: 14 månader satt du? Mm. Men du fick 20 månader. 1-8, men... ja. Precis. Ja. Men, men varför åkte du in i fängelse för?
2: Ja, det är en fråga som jag fortfarande, eller inte fortfarande, men som jag har funderat väldigt mycket på. Jag har, jag har lämnat att och gått vidare. Men, men jag fick för ett skattebrott, eller för ett antal skattebrott, det var då eh, som de ansåg att jag var ansvarig till eh, och bokföringsbrott. Eh, jag har aldrig ägt bolaget. Jag har aldrig suttit i styrelsen för bolaget. Jag har inte ens haft deklarationsfullmakt i bolaget utan jag var vad man kallar en. En kontaktbar person I och styrelsen och egna var i Norge Så att eh, Egentligen så ska man inte kunna dömas på det Men mm. i det svenska rättssystemet för, för Så är allting du, möjligt tydligen
0: Typ i för skattebrott Mellan 2013 till 2016 och, och sen, eh, men, men även så här de andra gångerna, du, blev ju, du fick en villkolldom också 2012 och sen också 2014 så, så fick du två månaders fängelse som sen blev fotbojare. Ja, är, är det här också saker som du inte har gjort någonting
2: på? Nej, absolut inte. Det var helt och hållet mitt fel. Det var slarv första gången och andra gången så var det, var det ännu mer slarv. Så, så att det, var, det är helt och hållet mitt fel. Men det var två, två domar som det blev dömd för att jag lämnade in årsredovisning för sent. Vilket ungefär 20 000 bolag i Sverige gör varje år. Så, att, så att, Men de var inlämnade utan anmärkning. Alla skatter, allting var skött och betalt. Och liksom, det, var liksom, det var bara det att det var inlämnat för sent. Och i och med att jag hade då en redovisningsbyrå båda gångerna så det var ju de som skötte allting, men det var jag som bar ansvaret. Det var ju jag som, som ägde bolagen, det var jag som satt i styrelsen, så att det var mitt slärv som orsakade de två domarna helt och hållet.
0: För det jobbar så lite lite förvånande, vi har ju läst liksom din bok nu mm. inför, vilket verkligen är en bok som är... Um... Nej, men jag fattar om den med film någon gång i framtiden, för att den, är, den innehåller ju verkligen allting den här. Det jag blir lite förvånad över verkligen det är så här att när du skulle exempelvis gifta dig med Jessica Carlson mm. så, så hade du, om jag förstår lagt ett sexsiffrigt belopp, Alltså extremt mycket pengar på det här berloppet. Uh, men sen så hade du två skulder hos kronofogden på typ 24 000 och, och 48 000. Ja. Och, och det är de saker som inte gick ihop. Bara öser in hundratals, kanske liksom miljoner kronor på ett bröllop mm. Och sen bara så här... Så ligger det två stycken kronorsgrejer.
2: <laughs> ja, eh, det kan tyckas märkligt. Men båda de två sakerna handlade om... Det var en leverantör av dels bröllopskorten som var, gjorde katastrofjobb. Och som hade skickat... Eh, för jag hade ju flyttat då till vårt eh, nya boende. Eh, från min lägenhet på Kungsholmen. Eh, och så hade har medvetet hade de skickat det till min gamla adress så, så vi fick inte, eller jag fick inte dem i handen förrän en liksom, det var liksom kronkallade eller ringde. så, så att det blev bara en sån prestige -grej, liksom, att, vad, ni, ni försöker bara utnyttja det faktum att jag är en offentlig person. och nej, men, det är ju så. men en del offentliga personer, då tänker vissa att, nej, men, de kan vi pressa på lite extra pengar liksom. Och, ty och tyvärr så, oavsett om det är Göran person eller vilka andra där så, så så blir det så ibland. Och då är, då är jag lite så här, rätt ska vara rätt. Och liksom, när det då är det två som, som inte kanske är de skönaste lidrarna i stan heller, då blir jag lite så här, okej, okay, vill du ha fight? Game on.
0: Vem hade mest liksom, idioter efter sig? Var det du eller Karola?
2: Nej, alltså, det, var väl, det var ju Karola såklart men, men i och med att jag jag var ju den här norrmannen som, som, som la, la beslag på hela Sveriges nationalklenor liksom, så, att, så att det var ju både individer som inte kanske tyckte om mig och sen var det ju media också de hängde ju på så att det blev allt mer liksom det här att jag blev redan då the bad guy så det var inte bara det att, att jag var norsk utan jag var kristen också och så om inte det vore nog så var ju min också. Det var, det var så här fin, fem fel. Liksom. Allt var fel. Jo, mm.
0: jo, fast en del fel kan man ju verkligen också finna.
2: Det, det är inte, man började nog inte leta så länge, nej.
0: Nej, men alltså en sak som, som jag var så här. Vad är det här för jävla runa? Vilken jävla idiot alltså. <laughs> alltså uh, okay. Så jag verkligen tyckte så här. Shit, vilken idiot. Uh, I alla fall en, inte en idiotisk handling. Det var när du sköt Carolas katt. <laughs> ah. När du tog ut när, när katten hade kissat på din tröja och du var arg på den här katten så du dödade den.
2: Man var ung, man var dum och man var spontan plus att katten var ju sjuk. Så att den, det var inte bara min tröja den, den kissade ner i den kissade ju varenda blomkruka i hela huset och hade gjort en lång tid så att katten var ju alltså den den mådde inte bra. Att, men,
0: ah, men den kan du inte dra Du kan ju inte skylla på att katten Inte mådde bra, De var väl dåligt uppfostrad
2: Hur uppfostrar man En, en, en katt som ja. Nej men i alla fall, det är länge sedan Det var fel av mig, självklart var det fel Men du vet Man måste sätta också i rätt kontext Du vet på liksom På 90-talet 90 så, så, så åkte inte Folk, liksom, djurägare liksom, Direkt till en veterinär om det var någonting fel utan bönder och folk som bodde liksom, jägare och allt vad det var de tog ju hand om egna djur liksom, både katter och hundar när de skulle avliva djur så att, det var liksom inte så att alla bodde liksom på Villagatan i Stockholm liksom. utan det var en lite annan tid men självfallet, men, jag skulle absolut inte ha gjort det
0: Vad var du? Berätta om, om händelsen du blev jättearg på den för att den hade kissat på din tröja
2: Ja, det hade ju pissat, pissat ner i stora delar av huset. Alltså, katten hette Lillman, men jag kallar den för Pisseman. För han kissade, han, han kissade överallt. Så att, men den, både, både rådjuret och den här katten, det har jag fått leva med resten av livet. Liksom. Så att jag blir ju aldrig av med de där två, två djuren. Så att, både katten och rådjuret dog, men, men historien den lever tyvärr vidare.
0: Ja, ja, visst. Det är också välförtjänt. <laughs> ja, absolut.
2: Jag har inget försvar till det. det, det, det var men, alltså bara... men,
0: men berätta, berätta, berätta händelsen. Du, du blev arg på katten för den är pissad ner och framförallt när den är på din tröja. Ja. Gick katten på gräsmattan då eller? Och då laddade du ditt... Hade du tagelivär var det ett hagelgevär eller
2: varit. Jag hade ju gevär för jag, jag har ju hjärtlicens och, och sen så... Så, så slängde, jag, slängde jag ut katten och sen så fick jag väl lite dåligt samvete i en halv sekund. Så att då gick jag ut eh, och ställde ut lite kattmat till den. Eh, och sen när katten kom så intog den sista måltiden och sen så skötte jag den. Så det, det, var, det var brutalt och det, var, det var, finns inget försvar för det. Men jag, jag var drygt 20 år och eh, jag var ung och jag var dum. Men idag, elskade. Och, och vad
0: sa Carola då?
2: Jag kommer, kommer inte ihåg om inte jag kom inte ju ledsen inte jag kom inte jag ledsen. inte det kom inte jag kom inte det kom inte det var inte jag kom inte jag kom historien jag kom inte
0: jag kom inte 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 jag Ja. Har inte du gjort en
2: massa tokiga saker?
0: Ja, jo, 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 självklart har jag gjort det. Jag har dock inte skjutit en katt och inte gjort Nej, men, inte alltså, två djur heller. Skillnaden är, är, skillnad är det liksom när,
2: man, liksom, när man var så påpassad med massmedialt i så många år så det, allting man gjorde det hamnade på löpsedlarna. Allt man inte gjorde hamnade också på löpsedlarna.
0: Jo, men sen är det så här det, det är ju också såhär, en sak och, och, och det kan jag också tycka är väldigt såhär, speciellt Att vi säger alla som lyssnar på det här nu Som sitter och säger så här Hur fan kan skjuta en katt? Vilken jävla idiot så. Mm. Och sen så här Stänger de av podden mm. Så går de och köper en hamburgare på, på liksom, Något ställe mm. eh, det, det, Och såhär, på ett sätt så är det ju Inte mycket bättre det för att det är fortfarande så att vad är skillnaden på en katts liv och en grisliv, mm. en kos liv och en hästliv och sådär liksom. Så att det är, ju, alltså det är bara att man blundar, det, det, det man blundar för saker ja. bara för att det är ett husdjur.
2: Ja, men så är det ju. Alltså både hunder, hundar och katter och hästar är, någon, är djur som man blir väldigt lätt känslomässigt attached till liksom. Så att jag kan förstå reaktionerna. Men... Men som liksom sätter man det i, i ett lite större perspektiv så, så, så är de, de flesta benegna liksom att, att hålla med om att det kanske inte är en, den stora dödssynden direkt. Det, det, det tror jag inte. Men eh, som sagt, jag älskar hundar och jag älskar katter och jag älskar hästar. Så det är eh, time ago
0: Berätta dina planer framöver.
2: Jag kommer med en bok nu i september eh, mm. om, om eh, både sossarna och deras eh, beundransvärda förmåga att förstöra ett helt land som deras eget parti har byggt upp genom decennier men också då om verkställigheten och korruptionen som finns inom kriminalvården sexhandel och prostitutionen som finns där när jag konfronterade anstalten med det, då tog det två dagar och sen så slängdes jag iväg till ett nytt fängelse igen. Och sen så nekades jag att göra alla, alla lagstadgade rättigheter att alltså frihetsförbereda en samtal. Jag fick inte ens lov att göra polisanmälan, utan de försökte med alla medel att tysta ner både mig och försöka att, att och orsaka att det här inte skulle komma ut. Men, men det var bland det första jag gjorde och ringde polisen upp. Och, och det kommer jag också skriva om plus allt, allt annan röttenhet och även de bra, fina sakerna och de härliga människorna som jobbar inom kriminalvården. Så att den kommer nu i, i september. Precis. Så där där där, får, där finns det också bilder på som, som bevisar det sjuka i det. Min första sista permission den, den fick jag göra utan plånbok, mobiltelefon och dator och jag fick, jag lämnade anstalten i ett par plasttoffler och kalsonger. Och som tur är så finns det bildbevis på det här också. Så att Kriminalvården är en genomruten organisation som, som är med och skapar tickande bomber till en redan eh, överbelastad polismyndighet som ska försöka liksom, att göra samhället bättre. Eh, men det, är det och mycket mer kommer jag komma, komma med i den boken. Så att Jag har två egna böcker på gång, och sen så blir det en turné. Eh, jag kommer förmodligen att ta en turné nu ner hösten som kommer att heta en fängslande afton. <går> där kommer jag att ta med bra. Där kommer
0: att ta med bjuda in du tar bort elefanten du, du, du tar verkligen bort elefanten ur rummet. Ja det
2: måste man, det måste man. Nej, alltså, man, man ska inte skämmas. Alltså, det som jag kanske hatar med någonting annat det är alltså oärlighet, hyckleri och skam. Det är någon av de tre, tre saker som jag hatar med med en passionerad hat. <går> så, att, så att det blir lite... Det blir lite... Passionerad hat, det är mm.
0: fantastiskt ord. Ja. Uh. Okej, okay, du, om man vill komma i kontakt med dig, Runar går det på något sätt? Det går
2: jättebra. Eh, då, man kan gå in på min hemsida, runarsogard.se eh, Sen finns jag på både på Instagram och jag finns på Facebook. Så, att, så att på... Och även Twitter, så att på... på på Twitter så är jag provokatören På Facebook så är jag Informatören Och på Instagram Så är jag, ins så är jag inspiratören mm, Fattar Så att det är liksom, det är liksom tre, olika, tre olika Sidor av mig men som, som alla har sin plats Och sin tid mm. Och sitt rum Beroende på vilken tid, tillfälle och omständighet Man, man befinner sig
0: det är spännande att prata med dig, Runar. Detsamma. Eh, stort, stort tack att du kom hit och lycka till framöver.
2: Detsamma och ha en fantastisk sommar och njuta av barn och familj och ta hand om dig.
0: Tack, tack. Stort, stort tack, Runar Sörgard.
2: Tack så mycket.
1: Fram Gangspotten with Alexander Perleros.